0: Ja, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil dieser Sendung im, im Schattenkabinett. Wir haben heute den Psychologen Aaron Südscholl zu Gast, Psychologe und Spezialist für Kommunikationsanalyse. Und wir sprechen heute über sein Buch Corona-Angst, wo er einen Teil der ähm, ja, eine Perspektive auf das Thema Corona bzw. genauer die Maskierung in diesem Zusammenhang geworfen hat. Und ja, wir sind eingestiegen, das Thema mit äh, kulturellen Hintergründen, Kult und Symbolik, Symbolik und Auswirkungen der Maske. Und jetzt wollen wir ein bisschen einsteigen in die, ja, in die wissenschaftlichen Hintergründe, in die kommunikationspsychologischen Aspekte äh, von der Maske. Und da möchte ich jetzt mal mit einem Verweis auf. Äh, aus dem Buch starten, da zitieren sie den Psychologen Ekman. Paul Ekman heißt er, glaube ich, ähm, mhm. der ja auch die Grundemotionen definiert hat. Und der schreibt, ähm, dass 43 Gesichtsmuskeln äh, 10.000 unterschiedliche Gesichtsausdrücke herstellen können. Mhm. So, was ist denn jetzt so schlimm daran, wenn wir jetzt keine 10.000 mehr herstellen können? Beziehungsweise, wenn jetzt von diesen 10.000 nur noch... Äh, 5.000 verschiedene gesehen werden können, weil die anderen 5.000 sich in der mund nasen abspielen und die eben nicht sichtbar sind. Ja. So, da, was, was Ist das ein Problem?
1: Ja, ja, ist ja eine berechtigte Frage. Man könnte ja sagen, in einer sowieso vollkommen redundanten Gesellschaft äh, können wir sich ja auch da mal bescheiden. Ne? Nein, Aber natürlich, das Problem ist folgendes. Ähm, die Art der Kommunikation hat sich also bei uns, äh, als, also uns, damit meine ich uns Homo Sapiens, also uns ja. Gattung Homo, ähm, natürlich, äh, also jetzt möchte ich mal sagen, also zu einem also abstrakten, aber eben auch wirklich hoch, 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 hoch entwickelten Niveau, ähm, durchentwickelt. Das heißt also, was wir jetzt im Moment auch tun, natürlich abstrakte Informationen austauschen. Wir reden über irgendwelche Dinge in der Vergangenheit, über Dinge in der Gegenwart und der Zukunft. Das sind äußerst abstrakte Formen des Informationsaustauschs. Aber dem zugrunde liegt eben ein also Millionen Jahre andauernder Kommunikationspfad ähm, mhm. und Entwicklungspfad, nämlich der, der nonverbalen Kommunikation, wie man sie so nennt. Also eine Evolution der Kommunikation sozusagen. Im Prinzip ist das also die Anspielung. Das heißt also, ähm, die Frage kann ich so beantworten wenn man sagt, ja, warum äh, reichen nicht auch 5.000? Ja, weil sie sich immerhin in den letzten äh, paar Millionen Jahren in der Entwicklung dieser Spezies nicht umsonst entwickelt haben, diese Möglichkeiten. Wenn hm. wir es nicht gebraucht hätten und nicht irgendwo hätten anwenden können, also im Sinne jetzt der darwinschen äh, Evolutionstheorie, ähm, wär, hätte sich es wahrscheinlich auch nicht durchgesetzt. Ja, ähm, ja. Man kann eben auch das also war durchaus, sogar überlebensnotwendig.
0: Könnte man ja auch man auch, muss
1: uns ja. leider attestieren, es ist für uns also das absolut zentrale überlebensnotwendige ja. Kriterium, dass wir diese Art der Beziehungskommunikation pflegen können und auch natürlich mittlerweile eben die abstrakte Form, also das darüber sprechen und also kodierte Wörter zu äh, verwenden und so weiter, Sprachen. Das ist natürlich auch notwendig, das ist keine Frage und auf der Ebene sind jetzt die Einschränkungen durch jetzt das Maßgetragen zum Beispiel und durch die Abstände nicht so groß, nicht nicht groß, aber sie sind schon da. Aber sie sind jetzt nicht so groß wie auf der Beziehungsebene. Das heißt also, ja. was wir eben seit Millionen Jahren trainiert haben, sozusagen im Säugetier-Dasein, ist, dass wir die Beziehungsebene kommunizieren können. Ähm, dass wir da Fähigkeiten haben, Informationen auszutauschen, natürlich jetzt also mit den Basics, Sympathie, Asympathie, Vertrauen, nicht Vertrauen Zuneigung. Abneigung, aber eben, so wie jetzt auch Paul Ekman ja dann festgestellt hatte, diese Basisausdrücke dann, also Freude, Ekel, Wut, Überraschung, Trauer, äh, Angst. Ne? Ja. Oder eben auch in Ergänzung noch, hat er nach, nachgeschoben, auch die Verachtung. Das heißt also, das sind also auch jetzt gerade mimisch also entscheidende äh, Kommunikationsformen, die zwar immer gleich funktionieren und auch prinzipiell immer mit demselben Gefühl einhergehen, allerdings auch kulturell unterschiedliche Werte und Bedeutungen haben. So ist es nicht. Sie, sie, sie bringen
0: da ja ein ganz... Plakatives Beispiel. Ich glaube, es ist das Beispiel von einem äh, Kind, was die, die Mutter betrachtet. Die Mutter hat eine Maske auf. Ähm, bin nicht sicher, ob ich das gerade vermische, ob das aus dem Buch ist oder ob ich das woanders gehört habe. Aber ich glaube, es war in dem Buch das Beispiel, dass äh, wenn die Mutter quasi äh, ich glaube Überraschung oder Frau Überraschung quasi einen Gesichtsausdruck hat und die mund nasen ist bedeckt und dann sieht man nur die aufgerissenen Augen, dass das quasi auch als als Wut oder Aggression missinterpretiert werden kann und das Kind dann anfängt äh, zu weinen.
1: Ja, das also wäre jetzt das, so ein, so ein das, Beispiel. Das entnimmt sich also jetzt tatsächlich nicht aus dem Buch, aber ähm, das ist ein Beispiel, was ich in einem anderen Interview äh, erklärt hatte. Okay. Ähm, aber das ist also eine, ja, ein, ein einfaches Beispiel natürlich, aber klar, Kinder werden äh, eben sozialisiert, Kinder lernen und erlernen auch über diesen Kanal insbesondere. Schon als, also als Säuglinge über das Gesicht unserer Eltern äh, eben früh auch die Spielregeln, was sind Momente, in denen also ein Lachen angemessen ist, was sind Handlungen, die zu einem Lachen führen, äh, was sind Handlungen, die zu einem bösen Gesicht führen und mhm. danach folgen zum Beispiel zu einer erhobenen, lauten Stimme oder zu äh, Sanktionierungen diverser Art. Das heißt, das ist also eine der allerersten äh, Regelsysteme, mit denen wir vertraut werden. Und jetzt ist natürlich in der, in der ja, sagen wir mal, Halbseitigkeit, also in dem Wegschluss des unteren Gesichtsteils, eine Menge an Informationen verborgen. Korrekterweise nicht alles, das ist klar, aber eben äh, eine Menge. Und so kann man beispielsweise eben die Überraschung auch gerade dann, wenn man die Regelsysteme noch nicht durchschaut hat, sondern eben erstmal an diesen Indikatoren sich orientiert, schnell missverstehen. Ich kann in einer, als Erwachsener in einer humorvollen Situation äh, auch mit weit aufgerissenen Augen bei einem Gegenüber erahnen, was das ja. jetzt für ein äh, Gesichtsausdruck ist. Aber äh, ein Kind kann das nicht. Ein mhm. Kind muss das eben erst noch lernen und ist gerade im Begriff, das zu lernen. Das heißt also, äh, aufgerissene Augen können auch sozusagen also eine, eine Überraschung sein, die wieder zu Wut führt. Also im Sinne dessen, das hätte ich ja von meinem Kind nie gedacht. Mhm. Das heißt also, hier sind hohe Potenziale, dass man eben einen ein, ein, ein Fehler macht und zwar den Fehler der Desozialisierung, dass ja, man Entwicklungsstörung, uns, uns im Prinzip in unserer Entwicklung stört, in der Entwicklung diese Regeln kennenzulernen. Denn es ist jetzt ein Unterschied von Regeln zu sprechen, die wir jetzt also auf Papier schreiben, das ist wieder die abstrakte Form, das mhm. ist also Rechtswissenschaft und das alles. Das sind sehr komplizierte Regeln, das folgt auch Philosophie und Moral und Ethik und weiß ja, der Kuckuck was Fall, allem. Ja. Aber diese Art von Regeln, die hier gemeint sind, sind also, sagen wir mal, speziesübergreifend. Die sind bei uns eben so. Ja, das heißt also, wir, wir funktionieren natürlich nur in einem, gewissen, in einem gewissen Maß anders als die Natur. Das ist vielleicht, also an der Stelle kann man das schon noch mal betonen, eine Perspektive, die man den Menschen durchaus mal abgewöhnen muss. Wir sind eben Tiere. Wir sind nichts anderes als einfach eine spezielle Art der Säugetiere. Ja. Ähm, und wir sind nicht, zumindest nicht nach also den den Glaubensinhalten der letzten Jahrzehnte und also fernab irgendwelche religiösen Glaubensinhalte, sind wir nun mal eben nicht irgendwie besonders auserkoren oder sonst irgendwas, sondern eben vermutlich einfach nur dazu in der Lage, besonders effizient zu kommunizieren.
0: Sonst, sonst wenn das so wäre, dann würden wir uns ja auch durch unsere Bedürfnisse von Säugetieren abgrenzen, insofern, dass man dann sagen müsste, ja, okay, wir unterscheiden uns dadurch, dass wir diese Bedürfnisse, die jetzt Säugetiere haben, zum Beispiel ein bestimmter pH-Wert, eine bestimmte Umgebungstemperatur, einen bestimmten CO2-Gehalt in der Luft, eine bestimmte... Äh, wir müssen Nahrung aufnehmen und so weiter, dass das alles dann nicht mehr zutrifft. Hm. Und das ist ja nicht der Fall. Also wäre es ja absurd zu sagen, wir sind... Äh, keine Tiere, weil wir diese ganzen Bedürfnisse natürlich. Vollkommen richtig. Es auch gibt haben. sogar
1: noch, eher das Gegenteil ist der Fall. Es gibt einen Hinweis, in dem wir uns sehr, sehr stark von den allermeisten, äh, sagen wir mal, ähm, mehr oder weniger Verwandten in, der, in dem Tierreich unterscheiden. Ähm, nämlich, also im Gegenzug zum Beispiel zu Katzen oder Hunden oder Pferden oder Kühen oder sonst wem, ähm, haben wir, ich sage jetzt mal, das Problem in Anführungsstrichen, dass wir ähm, so lange unfähig sind, dass wir absolut unvermeidbarerweise auf unsere Eltern angewiesen sind, beziehungsweise mhm. auf Gruppe. Das heißt also, wir werden geboren und also sind die ersten lange. Jahre, ja, nicht ja. Wochen, nicht Monate, sondern Jahre nicht fähig, selber zu überleben. Das beginnt damit, dass wir uns die ersten Jahre nicht mal vernünftig bewegen können. Wir, ja, können, wir leben
0: ja aber auch länger. Also jetzt nicht als Schildkröten, aber jetzt zum Beispiel als irgendwie
1: ja. Hund.
0: Wobei in Relationen ist es trotzdem immer noch länger. Ja
1: ja, ja gut, ja. aber ich meine auch natürlich so eine allgemeine äh, Wald- und Wiesenkuh äh, wird schon auch mal 40 Jahre alt, wenn sie ja. nicht vorher geschlachtet wird. Das heißt also, ähm, also, so dermaßen überlebensfähig ist der Mensch jetzt aus ja. seinem Naturell heraus nicht, sondern eben durch Medizin, Hygiene und dergleichen. Ich sage jetzt mal, äh, artifiziell ist das durchaus möglich, sich da zu verlängern, künstlich ist das möglich, mm. aber jetzt durch den reinen Naturellen ist das jetzt nicht so der Standard, dass wir 100 werden. Ne? Ähm, und das, das wird immer, immer besser, je gesünder wir uns ernähren können und dergleichen, das ist alles klar, aber wir sind die ersten Jahre komplett unfähig, Katzen sind nach, nach ein paar Wochen dazu fähig, äh, die, die ja. Welt alleine und eigenständig zu erkunden. Ähm, hier Fohlen sind nach ein paar Stunden dazu in der Lage, selber zu stehen, wackelig zwar, aber dann irgendwann nach ein paar Stunden auch zu laufen und dergleichen. Das heißt also, wir sind sehr, sehr, sehr langsam und das, was wir aber in der Zeit stattdessen tun,
0: Aha, ist Kommunikation
1: zu okay. entwickeln, weil wir liegen ja nicht nur rum und ja. äh, äh, kacken uns ein. Sondern wir werden in dieser Zeit ganz konkret mit dem Leben konfrontiert, mit den Regeln dieses Lebens. Und dass unser
0: Überlebensvorteil aus der Kommunikation geboren wird und nicht sozusagen. aus scharfen Krallen. Richtig, ja. Äh, Weil, also, also, wenn wir jetzt sozusagen. mal alle,
1: alle unsere Mogelpakete weglassen, also dass wir Wälder <lacht> abroden und äh, weiß der Geier uns in Höhlen verstecken und sozusagen, wenn wir das mal beiseite lassen, dann sind wir äußerst, äußerst, äh, äußerst gefährdete Spezies. Also wir haben, kein, wir haben keine besonderen Talente in dem Sinne, dass wir sagen könnten, okay, wir können uns im Winter mit, hinter unserem dicken Fell verstecken oder so. Ja, vielleicht wachsen uns ja dann wieder die Rückenhaare, die wir so gerne haben. Ja, wenn das jetzt plötzlich anfängt, sehe ich schwarz. <lacht> Deswegen will ich sagen, also das ist ja alles fein. und das ist, Ich kritisiere das auch nicht. Ich will nur sagen, ähm, was, also der, das, das Meilensteinmerkmal ja? dieser diese Form, dieser Daseinsform Homo sapiens, die wir ja in all unserer Bescheidenheit uns selber als äh, der weise Mensch mhm. gegeben haben. Ähm, da ist genau das das Kriterium, dass wir kommunizieren können, denn alle Weisheit hängt davon ab, dass wir es kommunizieren
0: können. Ja. Also, ja, ich, ich, äh, ich würde da zustimmen und es ist auch, ähm, ja, ich möchte mal was zitieren aus Ihrem Buch, was vielleicht vor dem Hintergrund Ihrer Ausführung für den Zuschauer jetzt auch besser nachvollziehbar wird, warum es wirklich mit, warum Sie das wirklich mit dieser Drastigkeit Belohnen, wie wichtig die Kommunikation ist und dass man das eben nicht einfach jetzt irgendwie aufwiegen kann und sagen, ja gut, die Leute stirben an der Pandemie und dann müsste halt mal okay sein, wenn die mal ein bisschen weniger äh, non- und paraverbale Kommunikationselemente jetzt da sehen. Das ist ja schon nicht so schlimm. Nee, das ist schlimm. Und ähm, ja, das ist nachvollziehbar eben vor dem Hintergrund dieser Erläuterung. Und sie schreiben hier: ähm, auch ein zehnmal tödlicheres Infektionsgeschehen dürfte nicht zu Einschränkungen wie einer generalisierten Maskenpflicht im öffentlichen Raum führen. Ähm, ja, und sie schreiben später im Buch, ähm, die, die Kommunikation wäre, wie in der Geschichte der Menschheit immerzu, das Einzige, was uns vor der Vernichtung schützen würde. Und ähm, ja, die Kommunikation und Beziehungen sind seit jeher das Mittel der Wahl und dürften niemals eingeschränkt werden. Mhm. Das ist natürlich schon, klingt jetzt erstmal drastisch, aber ja, vor
1: dem Hintergrund. Aber ich denke, das ist wichtig, dass ich das noch mal, äh, dann doch <lacht> noch mal einen Satz dazu sage. Ja. Ähm, weil natürlich, es ist, ich kann das schon nachvollziehen, jetzt also klar, also immer unter der Voraussetzung, dass also alle Parameter, mit denen wir arbeiten, eine sogenannte objektive Wahrheit sein könnten. Das gibt es sowieso nie, aber wir tun jetzt mal so in der Hypothese. Ähm, es ist also objektiv so, wir sind jetzt gerade objektiv massiv bedroht. Wenn das so ist, jetzt nehmen wir mal nicht ja. ein Virus, sondern sagen wir mal einen, einen also wütenden Alienschwarm oder sonst irgendwas, dann können wir jetzt viele, viele Dinge tun und wir können viele, viele Dinge lassen. Aber das Dümmste, was wir tun könnten, wäre, dass wir aufhören, darüber zu kommunizieren. Und zwar nicht nur auf abstrakter Ebene müssen wir darüber kommunizieren, sondern selbstverständlich auf Beziehungsebene. Und das heißt nicht nur jetzt dann also eine romantifizierte Form, dass wir jetzt also wir beide anfangen, uns also unheimlich lieb zu haben, mhm. ähm, sondern es geht bei Beziehungsebenen da auch viel mehr als um äh, Romantik, sondern es geht eben um die Frage, kann ich auf, diese, auf diesen Teil der Gruppe bauen? Kann ich nicht darauf bauen, welche Rolle kann der erfüllen? Welche Funktion kann der erfüllen? Und das sind alles Informationen, die über den Beziehungs- Inhalt viel, viel präziser sind und viel schneller zugänglich sind als über langwieriges, äh, abstraktes Geschwabbel, weil wir können uns jetzt auch noch fünf Stunden hier mm. unterhalten über das ganze Thema und ich werde inhaltlich nicht dem Leser oder dem Zuhörer jetzt über meine Person erklären können, was für ein zuverlässiger oder nicht zuverlässiger Typ ich bin und all das, das wird komplett fehlen. Mm. Gerade noch in diesem doch auch sehr spannenden Setting, was wir hier haben, in dem also Schatten äh, im Prinzip also unser, äh, unsere Repräsentation ist, fehlen viele dieser Dimensionen. Ja. Das heißt also, diese Information wird über mich nicht deutlich und über sie ganz genauso wenig, ja. sondern nur über den Inhalt. Und hier ist, das ist das ist ein ernstzunehmendes Problem, wenn wir anfangen, jetzt auf die Art und Weise, also Existenz- und Spezies gefährdende Probleme bekämpfen zu wollen, in der Annahme, dass wir also all diese evolutionären Boni ersetzen können, durch unsere Arroganz dann ja. sehe ich wirklich ein kritisches Problem auf uns zukommen. Also langfristig,
0: vielleicht schon, immer das durchdenkt, aber jetzt so ganz akut in der Situation, unter Annahme der Hypothese, ich sage ganz bewusst Hypothese, äh, dass, wir, ja, dass wir jetzt hier eine, eine infektiöse Bedrohung haben und unter der weiteren Annahme oder Prämisse, dass die äh, Masken da einen, einen nennenswerten Einfluss haben, dieses Infektionsgeschehen, zu reduzieren oder begünstigen, zu beeinflussen. Äh, ist es nicht dann trotzdem sinnvoll, das zu machen? Und was tut jetzt die, die, die Kommunikation in dem Zusammenhang so viel für unser Überleben? Äh, ja, also wie, wie, wie sind wir bedroht, wenn wir jetzt die Kommunikation dieser Situation nicht haben? Wenn ich jetzt einen Zug sitze äh, und die Maske auf habe oder ich habe sie nicht aus oder ich sitze zu Hause und bestelle mir jetzt über Amazon, weil es ist Lockdown, irgendwie mein, mein Essen. Ähm, ja, wie bin ich da jetzt bedroht, weil ich nicht kommunizieren kann? Also natürlich kommuniziere ich, wenn ich jetzt da in meine App eingehe, ich will jetzt eine Pizza bestellen, aber... Ja, Sie wissen, was ich meine. Also, ja, also ich stelle jetzt mal in Frage, dass die Kommunikation so überlebenswichtig ist in der heutigen mhm. Zeit, jetzt mal von chatten und so. Ja, ja gut, also sehen.
1: erstens ist natürlich also die, die, die Frage, was alles Kommunikation ist, das ist also nahezu alles ist Kommunikation. Also die, der Teil der
0: Kommunikation, der
1: verdeckt ist, genauso. Ja. So vielleicht ja. Aber das Wesentliche daran ist natürlich nicht, dass ich jetzt also ähnlich wie beim Hunger oder wie bei der beim Verdursten oder bei der also, also gefährlichen Übermüdung oder dergleichen, also dann an einem allgemeinen Organversagen oder sonstigem mhm. oder an der, an der Dehydration oder de, dem ähnlichen... Dann eben sterben werde, sondern was das Ergebnis einer so massiven Isolation ist und was das Ergebnis eben davon ist, dass ich dann zurückgewiesen bin, dass ich dann also mich im Prinzip ja äh, verstecken soll und dergleichen ist, dass ich desozialisiere. Die Desozialisierung hat mehrere Effekte. Zum einen, also, also bis ganz konkret, also natürlich auch dann die Suizide. Ich hatte jetzt kürzlich ähm, gehört, dass also äh, bei Jugendlichen, ich habe jetzt ganz genau nicht mehr im, im, im Sinn, wie es war, von 18 bis 25, glaube ich, ist 2020 laut einer ersten Untersuchung die Suizidquote um 180 Prozent gestiegen. Ähm, was also schon natürlich ein Merkmal ist. Das <lacht> ist ja im Jugendalter eher am höchsten, das ist ja der Jugendalter
0: und dann irgendwann, ich glaube, über 60 wieder. Also ja.
1: ähm, das heißt also, das ist natürlich ein sehr konkreter, ein sehr konkreter Impact, aber natürlich auch langfristig die, die, die Fähigkeit jetzt also in der Gesellschaft inklusive auch der Fähigkeit, sich zu ernähren als Gesellschaft mit, was sind wir mittlerweile fast 8 Milliarden. Ähm, die ist also sehr elementar davon abhängig, dass wir uns darüber unterhalten können. Die ja. gesamte Wirtschaft ist davon abhängig, dass wir uns darüber unterhalten können. Nicht nur jetzt dann das Gequatsche, sondern natürlich ja. auch die gesamte Börse, das ist alles Kommunikation in Echtzeit, das ist auch unheimlich schnell. Das, es übersteigt unsere Kommunikationsfähigkeit ja mittlerweile. Das können ja mittlerweile sowieso nur noch irgendwelche Rechner. Ne? Das heißt also, die. die Klar, die, aber das ist keine Kommunikation, die
0: jetzt von der Mimik und Gestik, die es durch die Maske eingeschränkt ist, äh, abhängt. Nein, das, das, ist halt Kommunikation Nein das, das ist richtig. Nein, das ist
1: richtig. Aber ja. die Fähigkeit, das zu tun, die Fähigkeit, überhaupt sich mit sowas zu beschäftigen, Klar. darauf auf so ein System Vertrauen aufbauen zu können, etc., hängt davon ab, dass wir irgendeinen Beziehungsaspekt Klar, aufbauen. Absolut, ja. Das heißt also, ähm, jetzt anonyme Tech-Firmen mit, also äh, sagen wir mal, keinen repräsentanten Menschen, können natürlich jetzt also auf einer, auf einer reinen Zahlenmatrix sozusagen durchaus auch dann also an der Börse funktionieren und dergleichen. Aber wenn es jetzt letztendlich darum geht, das Vertrauen des Konsumenten zu erwecken oder dergleichen, dann reicht es eben in der Masse nicht aus, mit abstrakten Informationen nee, zu klar. arbeiten. Das und das ja die bedeutet, die Kette ist natürlich, das ist vollkommen richtig, also jetzt in, in also die Frage finde ich sehr gut, weil sie natürlich also die, also die Frage durchdiskutiert, ähm, mit dem Ergebnis, dass selbstverständlich jetzt in einem sehr unmittelbaren Kontext, also zwischen uns beiden jetzt, ja. natürlich der Teil jetzt für nur ganz unsere persönliche Beziehungsebene wichtig ist, das ist aber für mein Überleben natürlich also, vermutlich nicht besonders wichtig. Ähm, aber in der Masse entsteht immer, es kommt immer der Punkt, an dem es dann ja. überlebenswichtig wird. Natürlich jetzt in äh, sehr viel abstrakteren Zusammenhängen kommt der Punkt auch sehr viel später. Das ist schon klar. Aber die Voraussetzung, um überhaupt eben auch an eine solche Gesellschaft glauben zu können, solche Glaubensinhalte überhaupt teilen zu können, liegt eben in diesem Punkt, dass wir auf Beziehungsebene miteinander kommunizieren können und das einzuschränken durch Abstandsgebote, durch also Mengenverbote, äh, dass man also nicht mehr, was ist jetzt gerade aktuell, nicht mehr als eine Person aus einem anderen Haushalt oder sowas treffen darf, ähm, das führt eben genau zu dem Gegenteil dessen, was also ein Teil unserer Evolution ist, nämlich, dass wir an, als Gruppe funktionieren, dass wir uns in Gruppen bewegen, dass wir die Neigung dazu entwickeln, Gruppen zu suchen, dass wir alleine sterben letztendlich. Mhm. Ja. Also nicht so besonders angenehme Experimente, äh, divers, es gibt sehr viele nicht so angenehme Experimente, aber sehr konkrete, ähm, also zum Beispiel von Harlow und so weiter, zeigen eben, dass das Unterbinden der sozialen Möglichkeiten, das Unterbinden der sozialen ja. Nähe und all dessen, äh, unmittelbar zum Tod führen. Nicht, nicht unmittelbar im Sinne von nach fünf Sekunden, aber faktisch und unausweichlich zum Tod führen nach einigen Wochen.
0: Ja, also die Zuwendung und die... Kommunikation jetzt mit dem Kind gerade ist ja ein absolut existenzielles Grundbedürfnis und absolut. von daher ist es nicht vermessen, das so auch in der Drastigkeit darzustellen. Ja, natürlich
1: ist das drastisch. Es ist mir auch klar, dass also jetzt nicht jede Art von äh, Beziehungskommunikation durch diese Maßnahmen eingeschränkt ist, aber ich will sagen, dass die Tendenz die falsche ist. Absolut, also, ja. Das heißt also, es geht nicht darum, dass ich jetzt also postuliere, dass jetzt unsere Kommunikation bereits also, äh, im, im Nirvana schwebt und wir nicht mehr fähig sind. Wir sitzen ja hier, wir beide. Ähm, das ist ja ein gutes Indiz. Ne? Aber ähm, wir beide sitzen eben auch ohne Maske hier. Ganz genau. Ne? Das ja. macht eben auch was aus. Und das heißt also, nur in der Tendenz schon ist das die falsche Idee. Das kann man also natürlich jetzt in vielen anderen, in anderen Bereichen, auch in dieser ganzen Diskussion jetzt um Corona, auch sehen, dass einfach... Selbst unter der Voraussetzung der Hypothese, es gäbe die Handlungsnot, sind einige dieser, sagen wir mal, Bewegungsrichtungen einfach nicht konform mit dem, was wir über uns einfach auch historisch
0: anerkennen müssen. Ja, man kann das ja auch in einem ganz einfachen Beispiel festmachen. Wenn ich jetzt annehme, da ist jemand krank und die Maske schützt, vielleicht schützt sie nicht zu so 100 Prozent. Ähm, ja, da gibt es ja durchaus ernstzunehmende Hinweise, dass selbst wenn jemand krank ist, dass man vielleicht trotzdem von dem Abstand halten sollte. Also nur weil er eine Maske hat, ist man nicht sicher. Da ist es mir doch... Lieber, wenn ich jetzt sehe, oh, da hat aber einer hier die Rotznase und der schnieft darum das kann ich vielleicht auch hören, aber wenn ich das gerade nicht höre, ich sehe da aber die Nase läuft und der sieht irgendwie noch, ist hier noch ganz, ganz rot und wund, der hat eine Rotznase, dann halte ich Abstand. So, das sehe ich jetzt gar nicht, wenn der eine Maske anhat. Mhm. Ähm, das heißt, ich könnte mich wahrscheinlich auch vor einem Infektionsgeschehen da in dem Zusammenhang möglicherweise besser schützen durch diese Aspekte der. Gut, ich will jetzt nicht sagen, die Rotznase ist nonverbale -non Kommunikation, aber <lacht> es ja. ist irgendwie so, dass ich da sehe, da ist jemand krank und es wird verdeckt. Und ähm, ja. ja, also ich möchte nochmal, also wir haben ja jetzt die Kommunikation aus der Perspektive ähm, betrachtet, dass sie eingeschränkt ist, dass ich quasi Informationen von dem anderen nicht bekomme aufgrund ähm, ja, aufgrund dieser, ja, ich sage immer Gesichtsverhüllung. Ähm, und es gibt ja noch einen anderen Aspekt, den Sie auch erwähnen im Buch dass zum Beispiel diese Maskierung Überwindungen abbaut und die Hemmschwelle senkt. Beispielhaft die Polizei, die Sturmhauben äh, anhat, zumindest in bestimmten Einsatzszenarien. Oder auch, Sie sprechen hier von digitaler Maskierung. Online-Mobbing ist ja bekannt, da ist eine Maske natürlich der Bildschirm. Man sieht die Person nicht, da die Hemmschwelle geringer. Mhm. Also da ist auch was, was, äh, wenn wir maskiert sind als Menschen was sich in uns ändert, in unserer Einstellung, in unseren Ambitionen oder eben auch Hemmschwellungen, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun würden. Das ist mhm. vielleicht auch noch ähm, wichtig, da vielleicht mal... Ne ja, das ist das, machen, was ich und
1: das ist das der Teil, den ich also jetzt also respektive zu unserem ersten Gesprächsteil eben ja, angedeutet genau. habe. Natürlich da ist der Gedanke, dass eben ich mich selber dadurch, dass ich jetzt eine Maske oder auch zum Beispiel eine Uniform oder dergleichen eben dann trage, äh, bringe ich mich in eine gewisse Lage und ich folge dann also dem Rollenverständnis. Das heißt also, ich nehme mir die Attribute, die diese Maske dann sozusagen also mit sich bringt. Aber es ist eben dann, das ist der, das ist die das ist das Ergebnis davon. Die also, Rolle, die da entsteht. In, in Anführungsstrichen ja. gibt mir die Maske etwas sozusagen. Ähm, nämlich tauche ich beispielsweise ab in Anonymität. Ja, das heißt also jetzt. Äh, Befehle von irgendwelchen äh, wütenden Vorgesetzten auszuführen. Wenn ich aber mit meinem Klarnamen und meiner Identität dahinter stehe, wiedererkennbar und identifizierbar, ist gegebenenfalls, je nachdem, was das für ein Befehl ist, sehr viel schwieriger, als wenn ich dann entsprechend also vollmaskiert bin, ohne Identifikationsnummer und dergleichen und ohne irgendein Kriterium der Zugehörigkeit. Ist das
0: für die jetzige Situation bedeutsam? Den, das Beispiel der Polizei ähm, angeführt, klar, das kann man nachvollziehen. Äh, ist diese Dynamik, diese Rollenzuweisung und auch die Infekte, zum Beispiel Abbau der Hemmschwelle, ist das was, wo Sie sagen würden aus Ihrer Beobachtung raus, es ist was, was jetzt wirklich durchaus relevant ist für die momentane Situation von maskierten Menschen im öffentlichen Raum?
1: Ja, also natürlich ist das relevant. Es ist deswegen relevant, weil also die gesamten Mechanismen in der Gesellschaft darauf basieren, dass wir also auch gerade solche äh, Hinweiskriterien ja eben sehen. Das heißt mhm. also, es gibt natürlich auch bis vor, bis vor kurzem auch, dann kann man ja mal versuchen, also mit einer Sturmhaube in eine Bank zu laufen. Also äh, mir ist das mal versehentlich an irgendeinem Halloween passiert, wo ich dann also, äh, 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 sagen wir mal, äh, meditanten äh, äh, Vollmaskierung sozusagen dann äh, 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 Angst und Schrecken verbreiten wollte als Jugendliche und dann also nicht drüber nachgedacht hat und in, in eine Bank gelaufen bin. Mhm. Das war gar nicht witzig. Nee. Äh, und das kam auch gar nicht gut an kann und das denken. zu erklären war auch nicht einfach. Ähm, und das ist jetzt mittlerweile natürlich eine Trivialität und das ist selbstverständlich, das macht vieles, das hebelt ja, viele das Mechanismen Ja, das ist
0: der Fall. Die Polizei kommt, wenn sie ohne Maske
1: in die Bank laufen und ja, genau. Unter Umständen. Das ist natürlich jetzt mittlerweile auch eine Verdrehung. Ja? Das heißt also nicht, also nicht nur, dass das also natürlich ungewohnt ist und dass jetzt also neue Regeln dann teilweise der Fall sind, an die man sich jetzt dann also mindestens temporär gewöhnen muss, sondern es macht eben etwas, es macht etwas mit den Leuten und es gibt eben diesen Rollen auch unterschiedliche Attribute mit. Und so ist es selbstverständlich, dass natürlich auch in dieser Situation besonders viel Dynamik und besonders viel auch Kontroverse eben gerade bei den Behörden entsteht, bei den äh, Mitgliedern der Behörden, die oft in die Situation gebracht werden, dass auch deren Regelsystem jetzt hier auf dem Kopf steht. Mhm. Ähm, und das ist natürlich äh, klar, es ist man kann eine Missdeutung von was ist jetzt Gefahr und was nicht. Richtig, das ist ja. schwierig, das ist also natürlich im Einzelfall, ich habe also jetzt dann schon viele Beispiele auch zugetragen bekommen auch nach den letzten Interviews, also viele, 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 viele Beispiele, in denen die Entscheidung falsch getroffen wird, wo ich auch durchaus unterschreiben würde, dass die Entscheidung falsch getroffen wurde, wo also dann also Maßnahmen durchgezogen wurden, die so eigentlich nicht notwendig waren, beziehungsweise ähm, also, also Menschen was Sie jetzt
0: aus äh, Zusammenarbeit mit den Behörden da in Erfahrung gebracht haben. Ja, ja,
1: auch ja. jetzt dann also durch, sagen wir mal, Kommentare im Internet und teilweise ja. Zuschriften ja. ähm, hat man mir dann eben auch noch nochmal also klar gesagt, es gibt sehr viele Beispiele, wo das eben nicht korrekt läuft. Und das ist mir völlig bewusst. Dass, also ich, es, es würde mich wundern, wenn dem nicht so wäre, weil das gesamte Ausbildungsmonopol in diesem Zusammenhang aller exekutiven Gewalt liegt nun mal eben beim Staat. Und das heißt also, jetzt wurde jahrzehntelang, also jede Behörde, unterschiedlich intensiv, aber ähm, sehr klar nach klaren Linien in irgendeine ganz spezielle Richtung hin trainiert und konditioniert und mhm. entwickelt. Und auch auf diesen Ebenen drehen sich die Regeln jetzt plötzlich und das jetzt irgendwie umsetzen zu können kann nicht dazu führen, dass alle Seiten glücklich damit sind. Das also funktioniert jetzt nicht, nicht in so einer kurzen Zeit. Haben, ja, natürlich. sowieso nicht, aber auch, das, das ist, also bis wir das mal umgesetzt haben, wie lange versuchen wir es machen dass das mit dem Schulsystem so nicht funktioniert. Ja. Wie lange versuchen wir, zu, also alle diese internationalen Studien zu, zu platzieren, in denen also wirklich deutlich wird und klar wird, dieses morgens um halb sieben, also die Kinder aus dem Bett prügeln, ist das, also mit Verlaub gesagt, dümmste, was man also zugunsten des Bildungseffektes sozusagen tun kann und wen interessiert das? Wer ja. handelt denn danach? Also wie schnell ist dieser Apparat? Das kann man vollkommen vergessen, bis wir mal so weit sind, dass wir unsere Behörden daraufhin sensibilisieren können, dass also auch im Ausbildungskanal also die Sensibilität herrscht, dass man also auch auf solche temporären Rollenverdrehungen sozusagen und Regelverdrehungen adäquat reagieren kann. <lacht> dass das sich das überhaupt nicht kommen. Das heißt, was wir stattdessen tun sollten, ist, diese Regeln nicht zu verdrehen, mit denen wir nun immerhin schon sehr lange funktionieren. Und übrigens auch mit sehr vielen Krankheiten, sehr vielen Naturkatastrophen, die ja. vielleicht echte Naturkatastrophen waren.
0: Ja. ja, also ich denke, das ist, äh, ja, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, einfach über Krisenszenarien allgemein, ähm, wie wichtig ist da ist, um eben auch schnell zu reagieren können, dass man sieht, was ist los, was passiert, wo steht jemand anders, hat der Angst, läuft der weg, geht es dem gut, geht es dem schlecht, muss ich dem helfen, stirbt der gleich. Oder, ne? Also das ist, steht außer Frage, dass da Kommunikation, gerade in Krisensituationen, überlebenswichtig ist. Das ist, denke ich, schwer, schwer ähm, zu verneinen. Ich möchte noch mal zum Abschluss ähm, auf einen anderen Aspekt eingehen, den ich äh, sehr treffend, auch amüsant, fand. Ähm, Sie beschreiben hier oder ja, eigentlich traurig, aber ja. Ähm, traurig oder amüsant? Naja gut, es sind jetzt, ich beziehe mich hier auf eine Textstelle und dann ein Zitat und das Zitat, ähm, da musste ich ehrlich gesagt schmunzeln. Okay. Also ja, Sie beschreiben hier zuerst konstanter Verzicht auf intime und persönliche Distanz führt zur Versachlichung der Kommunikation und wir lernen zunehmend, dass der Umgang miteinander nur zugunsten der Gruppe und nicht mehr zu meinen Gunsten stattfindet. Mhm. Im Sinne der Solidarität, das ist natürlich was, was traurig ist, was man bei Jugendlichen auch beobachten kann. Und dann, ja, in Bezug auf die persönliche Distanz, äh, die natürlich auch zur Folge hat, dass ja, die Menschen sich nicht mehr näher kommen, auch nicht intim kennenlernen oder schwieriger. Und da gibt es hier ein nettes Zitat, was ich jetzt mal kurz hier lesen möchte. Das ist wie nah steht diese Struktur der Prüderie, welche die körperliche Annäherung unter den Generalverdacht der Unreinheit und Unkultiviertheit stellt? Ja, also das ist wirklich ein Gedanke, wo ich sagen muss, den hatte ich vor jetzt so noch nicht, vor allem auch mit der Unreinheit und Unkultiviertheit. Mhm. Vielleicht ganz kurz, ich denke da wirklich an unsere, an unsere Jugendlichen, die Teenies, die jetzt vielleicht einfach ein bisschen feiern wollen, vielleicht mhm. ein bisschen rumknutschen, sich kennenlernen und so weiter, erst Erfahrungen machen. Also was ist da los in Bezug auf die Masken in hm. dieser Situation?
1: Gut, da muss ich also einen ganz kleinen Tick weiter ausholen. Ähm ich sehe an ihrer Haltung, dass ich mich beeilen muss, das heißt, ich beeile mich dafür. Ähm, also im Wesentlichen ist es so, der Mensch hat immer schon in, also sagen wir mal, verschiedenen Gruppengrößen funktioniert. Die natürliche Gruppengröße scheint so bei 150 zu liegen, ab dann wird es unübersichtlich. Aber es gab im Laufe der, also Jahrtausende jetzt, also da reden wir nicht von 2.000, 3.000 Jahren, sondern eher so von 40 50.000 Jahren, ähm, haben sich dann eben verschiedene Systeme entwickelt. Das heißt also auch die landwirtschaftliche Revolution hat dazu geführt, dass wir dann ähm, also in größeren Gruppen angefangen haben, zusammen mhm. zu und zusammen zu hocken in, also bis hin zu also millionenstädten mittlerweile wir angefangen haben, in diesen Gruppen unterschiedlicher Größe anzufangen ähm, und also so zu empfinden, dass die andere Gruppen, also die Teilnehmer anderer Gruppen, auch wiederum egal welcher Größe, äh, immer grundsätzlich erstmal die Barbaren waren. Also wir waren die Fortschrittlichen, wir waren die Entwickelten, je nachdem in welcher Gruppen wir waren, die Zivilisierten und die anderen waren die Barbaren. Und das ist natürlich jetzt auch sichtbar in diesem Kontext, dass also jetzt, also die, die, die Masken tragen, sind für die Nichtmastenträger die Barbaren und die, die keine Maske tragen, sind für die Maskenträger die Barbaren. Um, und da ist dann natürlich also dieser, dieser Vorwurf eigentlich, in dem, also jetzt in diesem Bild, das ich da wähle, in dem Vergleich, den ich da wähle, in dem Sinne der Brüderie, um, also dann das neue Ziel, jetzt nicht so wie dann in alten Zeiten überhaupt die Sexualität zum Beispiel als Ganzes, ähm, sondern eben überhaupt, dass man sich jetzt also erdreistet, sein Gesicht mhm. zu zeigen. Und das ist auch etwas, was natürlich jetzt wiederum diese Gegenfraktion sehr deutlich so formuliert und sagt, wir müssen jetzt aber unser Gesicht mhm. zeigen. Auch jetzt dann im metaphorischen Sinne ist das natürlich die, die Forderung, denn es geht nicht nur um das tatsächliche visuelle Entblößen des Gesichtes, was natürlich äußerst naturell ist, sondern es geht auch darum, dann also dahinter eine Positionierung zu machen. Das ist ja die Forderung ähm, des Natürlichen sozusagen. So gesehen, ja. ja. Und da ist natürlich jetzt nochmal insbesondere auf die Jugend übertragen, da glaube ich, ein wichtiger, ein wichtiger Gedanke getroffen, denn gerade in der Phase, sage ich jetzt mal zwischen 14 und 25, also Beginn der Pubertät bis also dem mutmaßlichen Ende der Adoleszenz, also der Vollausentwicklung, ja. ähm, ist … Hoffentlich mutmaßliches Ende, ja. <lacht> … Ähm, ist genau da ist dieser Zeitpunkt, an dem es eigentlich eine Rolle spielt, Gesicht zu was auch immer zu zeigen. Das nennt man halt Identität. Ja. Ja. Ähm, und jetzt eine Identität. Die Scham davor
0: ist Brüderie, das kann man ja schon sozusagen. So sagen. Sozusagen ja. und
1: ja. genau da ist natürlich auch sexuelle Identität gemeint. Was wir jetzt also jetzt also jahrelang an Liberis Libera Liberalisierungsarbeit vollzogen haben, ähm, wird jetzt auf dem Niveau sozusagen jetzt verkehrt, denn mhm. also jetzt plötzlich ist also nicht mehr das Problem also welche sexuelle Gesinnung jemand hat oder welche was auch immer oder Ziele oder Ideen oder Selbstidentifikationen derjenige hat, sondern jetzt ist plötzlich das Problem, dass er bei der Gelegenheit äh, seinen Mund zeigt. Ja, und das ist, das ist ein Indikator. Natürlich steht jetzt jemand da und sagt: Hier, du hast deinen Mund gezeigt, jetzt also zahlst du Bußgeld. Aber natürlich ist das das Symbol, das ist der Wert, aus dem das ja. abgeleitet wird. Und das ist ein Problem, weil wir ähm, also damit nicht nur in, also in der natürlichen Form der Kommunikation eine Blockade einbauen und in unsere Entwicklung, ähm, also ganze, äh, ganze Identitätsaufbauphasen äh, sozusagen zerschlagen, teilweise sogar, sondern weil wir eben auch diese gesamten kulturellen Entwicklungen, entgegenstehen. Das heißt also, was auch immer nun Kultur sein mag und ob man das nun gut findet oder nicht, ist das also völlig egal. Aber entscheidend ist diese kulturelle Entwicklung, dass wir eben endlich mal aufgehört haben oder nicht natürlich in der Masse, aber die Idee hatten, zu liberalisieren, die Idee hatten zu sagen, ja gut, nur weil er aus einer anderen Gruppe ist, ist er nicht vielleicht, nicht ein Barbar. Äh, unsere
0: Fortpflanzung hängt ja ganz direkt davon ab, von diesen kommunikativen Aspekten und dem Kennenlernen und alles, was daraus entstehen kann, ganz physisch Kinder, wenn das äh, reduziert wird, behindert, äh, dann ja ist es nicht jetzt zu weit zu weit hergeholt zu sagen ja gut da ist schon ein, ein signifikanter impact im ja, Blick auf unser ja unsere reproduktion
1: natürlich auch das ja. klar ich meine das sind also natürlich auch nochmal Themen dann also das, da können wir uns also noch lange unterhalten aber ja. um, ich denke wichtig ist vielleicht dieser Punkt nur dass ich das also abschließe den gedanken abschließe der ähm, dass also gerade hier in diesem kulturellen, in dieser kulturellen Einmischung, sage ich jetzt mal, ähm, unabhängig von gut oder schlecht, aber einfach etwas getan wird, was jetzt also Jahrzehnte, Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende lang eben aufgebaut wurde, ähm, nämlich, dass man auch jetzt in irgendwelchen Ideen der Globalisierung und so weiter, ist völlig egal, in welcher Gruppengröße, aber dass man endlich aufhört zu glauben, dass die anderen Barbaren sind. Das ist heißt, nicht ja. ganz in der Maße angekommen, aber ähm, zumindest gab es jetzt viele, 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 viele viele Tendenzen dahin. Ne? Und es gab also viel jetzt, also dann auch in der, in der Globalisierung natürlich viele Gleichmachereien sozusagen und dann ist jetzt in jeder Stadt, gibt es jetzt ein Sushi und ein Italiener und so, das sind alles also, Schritte in diese Richtung, dass mhm. man eben nicht mehr glaubt, also es gibt eine andere Gruppe, sondern in der Globalisierung sind wir halt die Gruppe. Ne? Ähm, und dann sind also meinetwegen jetzt halt irgendwelche Marsmenschen ähm, äh, dann die anderen. Aber das heißt, diese Neigung sinkte endlich mal sozusagen und gleichzeitig kommt jetzt dann aber das, wo wir dann also nicht nur jetzt dann wieder in diese alten äh, Denkmuster zurückfallen, ganz grundlegend, sondern das sogar wieder ganz lokal machen. Nicht nur jetzt dann also mit irgendwem von irgendwo, sondern mein Nachbar, weil ich sehe sein Gesicht. Es das ist kritisch.
0: Das ist vielleicht wirklich auch das äh, ja, die, die, die positive Lektion, die wir aus dem Thema mitnehmen können, beide Gruppenfraktionen, sage ich mal, des Kultes, in Anführungsstrichen, jene, die die Maske tragen, jene, die sie nicht tragen oder tragen können, dass man darauf achtet, wirklich äh, nicht den anderen zu barbarisieren, sozusagen, diese Gruppenspannung vorbeizutreiben, sondern wirklich ähm, ja, schaut, dass wir auf diesem alten Muster, was wir durch die Liberalisierung vermeintlich äh, überwunden haben, dass man sich wirklich darauf fokussiert und ja, sich der, der Förderung eigentlich, ja, der Förderung widmet, dass eben diese, diese Separierung in Gruppen nicht, nicht stattfindet. Mhm. Ja, Herr Sitscholl, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Es war sehr interessant. Ähm, ja, vielleicht wiederholen wir das bei Gelegenheit zu einem anderen Thema. Ähm, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich möchte an der Stelle nochmal auf das Buch Corona-Angst verweisen. Wir verlinken das in den äh, Shownotes auch die Kontakte zu Herrn Süczoll und ja, wünsche Ihnen noch einen guten Nachhauseweg.
1: Vielen Dank. Danke sehen. für das äh, angenehme Gespräch. Gerne.